0: So
1: Všetkých vás pozdravujeme zo štúdia Radio Express. Počúvate program Všetko, čo som chcela vedieť o. A mojim dnešným hostom je psychologička a majiteľka súkromných materských škôlok Petra Arslan Šinková. Petra, vitajte, dobrý deň. Príjemný dobrý deň. My sa budeme rozprávať o malých deťoch, pretože o tej výchove sa teraz rozpráva veľmi, veľmi veľa, čo má má to iný prístup k dieťaťu. Samozrejme, že to bolo odjek živé, že pokus omyl, pokus omyl, ale už vieme, že niektoré tie výchovné metódy asi tým deťom veľmi neprospievajú. A a sú aj deti, ktoré um, majú same so sebou problémy a aj o takých sa budeme rozprávať. Mm-hmm. Ale keďže tu mám človeka, ktorý prichádza dennodenne do styku v rámci škôlok, Petri, povedzte mi, je pravda, že uh, učiteľka, riaditeľka, majiteľka v materskej škôlke, to je jedno, aká je tam pozícia. Stačí jej len pár dní na to, aby vedela podľa správania
0: dieťaťa, že uh, aká je doma atmosféra? Je to vidieť na deťoch, aká je doma atmosféra. Ono sa to naozaj na správanie aj na prežívanie dieťaťa veľmi odrazí. Čiže naozaj je vidieť, že či to dieťatko je také napeté alebo naopak je zase také, že uvoľnené a v pohode, alebo vidíme, že je také viacej v strese. Čiže naozaj tá atmosféra doma a to, ako fungujú rodičia a vlastne čo aj oni prežívajú, tak to sa všetko odráža naozaj na tom správaní dieťaťa a je to naozaj cítiť. Uh-huh.
1: Takže vy napríklad viete podľa správania zistiť, že či doma prežívajú možno nejakú stresovú situáciu alebo že či sa doma kričí. Určite. Viete áno. Dokonca, a, a teraz ako, že úplne, že vážnejšiu tému vy viete aj vydedukovať, že tam je možno nejaké násilie
0: v tej rodine? Je vidieť napríklad na deťoch, kde rodičia volia nejaké fyzické tresty uh-huh. alebo krík, že aj tie deti potom skúšajú kričať, reagujú vlastne v tých situáciách, kedy zažívajú z nejaký možno konflikt. Myslím teraz s deťmi v tej škôlke, tak dokážu potom vlastne kopírovať to správanie uh-huh. toho rodiča, ten výchovný prístup, uh-huh. pretože to je v podstate to, čo, čo ich učia to čo nastávajú doma, no, doma presne, uh-huh. čiže deti sú naozaj úplne totálne zrkadlom uh, toho, že, že ako reaguje rodič a naozaj je vidieť uh, u detí, ktoré napríklad zažívajú nejaké traumy, kde sú naozaj aj, aj napríklad násilie, tak u nich je vidieť aj to, že sa uhýbajú, zlaknú sa, alebo keď, keď si hlas, zdvihne, tak, sa znešili, takže hneď tak, uh-huh. úplne sa hneď krčia. Čiže nie vždy samozrejme uh, to, že dieťa je nejaké ustrachané alebo úzkostné, musí vždy znamenať to, že, že doma sa teraz de- je niečo úplne vážne, pretože na deti môže pôsobiť negatívne akákoľvek zmena. Niekedy je taká pozitívna, že sa rodičia presťahujú do nového domu alebo že sa narodí nový, nový súrodenec. Mm-hmm. No, takže niekedy, ako keby tam môže byť samozrejme tá zmena v správaní a takáto zrazu utiahnutosť alebo naopak to, že dieťa reaguje nejak veľmi impulzívne a neadekvátne situáciám a, a je tam tá zmena môže byť naozaj uh, spôsobená aj úplne niečím iným. Vždy tam uh, tom sa snažíme pátrať po tých príčinách. Lebo... To je dobre, to
1: som sa chcela mm. opýtať, že či to necháte tak, alebo okamžite zbistríte radary sa vám vysunú no. a či pozorujete to dieťa ďalej.
0: My tým, že, že my sme v podstate v materskej škole aj taký tím psychológov, nielen mm-hmm. pedagógov, čiže máme to tak pekne vyvážené, že sú tam uh, kvalifikované pedagogičky, ale aj teda psychológ, tak uh, my zbistríme ich hneď a na mm-hmm. tomto si aj zakladáme, že vlastne hneď komunikujeme s rodičmi, hneď konzultujeme a niekedy rodičia naozaj sú tak veľmi ponorení do svojho problému, keď napríklad sa rozvádzajú, sú to traumatické udalosti aj pre tých rodičov. Kranice, čiže ozrieme. oni sa tak do toho, ako keby vpadnú do tých svojich emócií, že oni ako keby na určitý čas prestanú vnímať tie pocity toho svojho mm-hmm. dieťaťa, ktoré je veľmi dôležité, aby ho ochránili v tom celom, keď sa deje niečo zlé. A ja to chápem, že ono to má také viaceré fázy, ale nesmú dostať, zostať v tomto zakotvení príliš dlho.
1: dlho. Mm-hmm. Teraz keď sa vrátime do normálne fungujúcej rodiny je veľmi veľa otázníkov, podľa mňa až príliš veľa ja som sa dokonca odhlasila z niekoľkých facebookových skupín lebo som to už nemohla čítať mm-hmm kde mamičky riešia vlastne nástup do materskej školky. To je úplne jedno, či je to trojročné, dvojročné, štvoročné alebo päťročné dieťa. Mm-hmm. Ale čo si vymyslíte, aký máte názor so svojej praxe? Je dobré, keď tam mama nejaký čas s tým dieťaťom pobudne? Je dobré, keď je tam adaptácia po hodinách? Alebo je fajn, keď to dieťa verbálne na to
0: pripravíme a je hneď v škôlke celý deň? Alebo čo je z vášho pohľadu dobré? Mm-hmm. Určite je veľmi dobrý taký adaptačný program, ale každé dieťa je iné. Čiže uh-huh. ten program by mal byť šitý na mieru toho dieťaťa. Lebo sú deti, ktoré napríklad tým, že začneme zneistiovať, že mu budeme neustále rozprávať o tom, že nastúpi do tej materskej školy a budeme teraz mu to tam sekať po nejakých hodinkách, ten pobyt, tak ono sa môže ako keby zneistiť tým, že vlastne v podstate ono má pocit, že to je úplne niečo v pohode, jeho starší súrodenci chodia tiež, alebo proste jednoducho je to dieťa, ktoré naozaj o, má úplne perfektnú vzťahovú väzbu s rodičom. Tam sa to naozaj dá robiť tak, že sa prídu do tej škôlky pozrieť, rodič mu o tom porozpráva, prvý, prvý deň zostane iba nejaký čas, potom sa postupne ten čas zvyšuje. Ale je veľmi veľa detí, ktoré sú veľmi citlivé, ktoré sú možno že aj také úzkostnejšie, ktorých st- e, súrodenci starší do tej materskej školy nechodia a tie potrebujú naozaj svoj čas. Uh-huh. Lebo keď si predstavíme napríklad aj my dospelí, že niekde nás dajú do nejakého neznámeho prostredia, vôbec nikoho tam nepoznáme, tak nie každý je taký extrovert, že Na nadviaže hneď kontakt. Ako prvý týždeň v novej práci, to sa Presne, netvárme. áno, presne no. tak. Čiže cítime sa diskomfortne, minimálne diskomfortne. Niekto môže zažívať aj stres z toho, mm-hmm. niekto môže naozaj pocitovať veľkú úzkosť, aj my dospelí. Aj, aj fyzicky, jasné. Aj fyzicky. Mm-hmm. A takto tá, v podstate je to aj u tých detí, že, že ja vždycky hovorím rodičom, že predstavte si, že, vás, že naozaj preto dieťa sú tu. Neznáme dospelé osoby, neznáme deti neznáme priestory. A iné jedlo? Ešte, iné jedlo, no ešte aj to, a presne. A, a ešte aj bez mamy prvýkrát. Mm-hmm. Čiže toto je strašne veľa vecí, ktoré to dieťatko musí zvládnuť. Úplne iný režim, zrazu od neho začnú niečo vyžadovať, mm-hmm. zrazu sa mu nevenuje jedna osoba. Mm-hmm. Proste, že tá jedna osoba sa musí venovať viacerým deťom naraz, čiže rozklada tú svoju pozornosť, nie je fokusovaná len na to dieťa. Čiže naozaj ten adaptačný program má svoj význam. Ja ho veľmi odporúčam. Ja odporúčam rodičom, aby sa pred nástupom do materskej školy prišli do tej s dieťaťom pozrieť, uh-huh. aby sa, ak nie je možná adaptácia, aby sa, lebo nie každá materská škola ju umožňuje, uh-huh. aby sa aspoň prechádzali okolo tej materskej tak, tak. školy, aby si na webe pozreli fotky, ako to tam vyzerá, uh-huh. aby sa na ňu hrali doma napríklad. Keď sa hrajú na tú materskú školu, na pani učiteľku dieťa, mamička si pozrie harmonogram napríklad na webe. Idu, uh-huh. a podľa toho idú, čiže pripraví dieťa, trošku mu nastavia také vnútorné hodiny, že zhruba v tomto čase sa chodí spinkať, v tomto čase sa ide papa, je desiatá, obeda a tak ďalej. A toto všetko vlastne uľahčí dieťaťu potom tú adaptáciu a oveľa ľahšie si zvykne. A my napríklad u nás, samozrejme teraz je situácia taká, aká je. Teraz je to všetko, čiže inak, teraz je no. všetko inak. Ale vždy sme robili to, že tie prvé dni tam pobudne aj rodič. Uh-huh. Ono nemá význam, my psychologovia hovoríme, že my nemáme zvykať dieťa na to, že bude v tej škúlke s rodičom. Čiže nemá význam, aby tam rodič bol teraz od rána do več má byť zhruba takú hodinku, hodinku a pol pobudne rodič s dieťaťom a potom odchádzajú. Ďalší deň zostane rodič v šatni a dieťa môže kedykoľvek, keď sa cíti neisté, keď sa možno vystraší, bojí sa niečoho, tak môže za tým rodičom prísť a vrátiť sa náspäť do tej skupinky. Ako toto nám funguje super. Potom postupne, ako keby ten čas predlžujeme. Rodič je v šatni na mobiloch. Ale... <laughs> Ako áno, niekedy, niekedy čaka, tam majú robiť? to vyzerá. Kniha alebo mobil. <laughs> áno, presne takto ano. to vyzerá. Niektorí majú knihu, niektorí majú tak mobil. Tak Netflix je aj na mobile tak čo? <laughs> <laughs> Takže oni tam sedia, ale sú za to vďační, no, lebo isté. aj oni počujú, že á, to moje dieťa je v pohode. Mm-hmm. Uh, vidia, že, že príde vysmiaté uh-huh. a že naozaj celý čas neplače. A ono je veľmi dôležité aj to, že ako to vníma ten rodič. Lebo dieťa sa oveľa lepšie adaptuje vtedy, keď aj ten rodič cíti vnútorne, že á, toto je to práve zariadenie, toto je tá učiteľka, ktorá podľa mňa bude dieťa tu tak. sedieť. Tak vtedy to sedieť bude. Uh-huh. Ak má rodič pochybnosti, tak to veľmi nefunguje, no, a díze, väčšinou to je to problém. To mm. je
1: asi presne to, aj ten, ten princíp toho lúčenia sa ráno, že mamina by sa mala lúčiť s úsmevom, zase nie je prehnane veselo, aby ste aj, si že sa jej zbavuje, ale, ale mamina by nemala dať najavo, tú, tú, lebo aj my to prežívame, ja si pamätám, že pri projej som asi aj odplakala svoje. Mm. Teraz sa naozaj lúčim veselo, ale <laughs> ale Viete, je že, tak, že... Už je, že je ty, tam dobré. Áno, tie maminy asi by tiež nemali dávať, alebo asi... Takto je moja otázka uh, uh, taká, že dieťa, tu zase hovoriť, neboj sa nejak to vydrží, že ja pre teba čo najskôr prítem, mm. tiež nie je dobré, nie. lebo to znamená, že obidvoja vieme, že len to musíme pár hodín vydržať, kým sme od seba a
0: potom už bude zase dobre. To nie je dobrý systém. Mm-hmm. Nie. Mm-hmm. Uh, ono odlúčenie je uh, spojené vždy aj so smutkom a je to úplne normálne. Aj v rámci vyvinovej psychológie, tým, čo si vlastne dieťa má prejsť, aby sa posunulo nejako aj emočne, tak sú aj tie prirodzené separácie od mamy. Hej, že najprv si dieťa má pocit, že je súčasťou matky, keď sa narodí, že, je, že sú jedno. Potom príde na to, že sú vlastne dvaja, mm-hmm. že mama je jedno a ja som druhý. A okolo 8 mesiacov, nie, to je tá, a prvá, tam je tá presne tá áno, áno. separačná úzkosť. Tak, tak. A potom vlastne je ochotné priberať aj už do triády niekoho ďalšieho a tak ďalej. A deti reagujú naozaj tým pláčom alebo presne takým tým tým správaním, že že sa na toho rodiče tak keby upnú aj v rámci tej separačnej úzkosti lebo sa boja, že ho strátia. A keď má dieťa taký dobrý základ a dobrú vzťahovú väzbu a je taký zdravý vzťah medzi tým rodičom a dieťaťom a nebolo príliš rýchlo odlúčené od mami, lebo niekedy práve toto býva také kontraproduktívne, že ten, tá mama povie, že však on bol už dávno uh, s tým hentým uh-huh. aj ja som chodila do práca a zrazu ho to dobehne v tých troch rokoch. Hej? Čiže uh, pokiaľ je tam všetko tak, ako má byť, tak uh, je úplne prirodzené aj to, že aj mame, aj dieťaťu proste príde smutno keď sa zrazu majú odlúčiť do tá mama s ním bola, dajme tomu, do tých troch rokov stále doma. Aj pre nás to je náročné, ale nemali by sme dieťa zaplaviť tým smutkom, ale môžeme mu povedať, vieš čo, aj mne je smutno, že nebudeme spolu, ale ja idem do práce, tam budem robiť toto a toto. Dieťa veľmi častokrát potrebuje vedieť, že čo bude robiť ten Jasné. rodič. Nebude tam mama doma a teraz akože ja prečo musím byť tu, čo keď ma tu odkladá. A ty zase zažiješ toto a toto a mm-hmm. toto a môžeme sa o tom porozprávať, keď prídem. Čiže nezaplaviť, ale rozprávať o tých emóciách, akože zase netvoriť sa, že, že budeme vytesňovať alebo potláčať aj ten prírodzený smútok, alebo to je, je zakaolkoľvek emóciou alebo hnev. Ale malo by to lúčenie byť potom ráno v tej materskej škole naozaj také krátke, uh-huh. pretože keď rodič začne príliš to naťahovať ja a zaplavovať ale, uh-huh. to dieťa svojimi emóciami alebo tými dlhými vysvetleniami, tak tie deti to zneistí. A oni potom naozaj sa úplne zákliesňa do, do, do tej svojej emócie nejakého strachu, úzkosti alebo niečoho. Uh-huh, uh-huh. Takže ten rodič je ako keby ten maják, ktorý dáva taký ten smer tomu dieťaťu. A keď je pevný a on ustojí tú situáciu a je rozhodnutý a vnútorne naozaj vníma, že je to dobré rozhodnutie tak vtedy to bude fajn. Ale taký ten normálny smútok tam z toho odlúčenia no, je úplne na je Jasné, mm-hmm.
1: podľa čoho zistím, že to dieťa naozaj nie je pripravené na škôlku? Mm-hmm. Po nejakých možno týždňoch, mesiacoch?
0: Uh, ono to je vidieť niekedy, aj keď sa prídu rodičia s dieťaťom pozrieť do tej materskej školy. Uh, vidím napríklad to, že dieťa uh, absolútne nejaví záujem o nové hračky, o deti, že sa drží vyslovene mami, uh, sleduje ju, ako náhle spraví od neho krok, tak uteká uh-huh. za ňou. Toto je taký náznak toho, že, že tam bude treba popracovať na tom odlúčení, že má z niečoho strach, že jednoducho možno nie je ešte pripravené byť niekde v kolektíve. A ono sa to dá potom aj nacvičovať, toto tá, tá, tá ako keby ako separácia doma. doma. Mm-hmm. Na schovávačku? Aj hra na schovávačku, ale <laughs> vážne, <laughs> vážne. Lebo tie deti, keď čím sú menšie, tak oni majú ako keby problém s tým, že nemajú tam zachovanú ako keby tú stálosť objektu, to my voláme. To znamená, že oni majú pocit, že keď mama zajde za roh, tak ona nie je. Mm-hmm. Že už sa proste nevráti Aha. z mizla. Mm-hmm. Oni ako keby nechápu, že... Že sa vedia osy. Áno, že vlastne sa objaví. Toto to je u tých malých bábetiek A tam, keď majú aj tú separačnú úzkosť prvú, tak odporúčame to, aby mama vykukla z rohu a zase sa na neho pozrela. Mm-hmm. Úplne super ste to povedali, že hra na schovávačku. Intuitívne to všetko ovláda. Áno, áno, <laughs> však mama, <laughs> takže to pekne tak viete, že ako by ste reagovali v tej situácii. A naozaj potom aj s týmito staršími deťmi, ktoré nemajú dobre zvládnuté to odlúčenie od mamy, tak naozaj hráme aj schovávačku. Rodi ja hrajú s nimi maminka schovávačku. Potom na kratší časový úsek napríklad nechá dieťa s babičkou, poviem mu, že idem teraz dole, vrátim sa o chvíľku s tým a s tým, idem tam a tam. A musí odísť, vráti sa, hej, čiže tam sa to dá pekne nasvičovať a veľmi dobrá je taká hrová terapia, kde vlastne sa dá pomocou hry, pomocou takých hrových polhodiniek tiež pomôcť dieťaťu, tiež to robí rodič doma. Uh-huh. Ale samozrejme je to potom za usmerenie a konzultácie. Jasné, so aby vedeli presne,
1: že vedome, čo majú robiť, aby uh-huh. to nebolo len také spontánne. A teraz otázka, a veľmi som zvedavá na túto odpoveď. Vidíte na deťoch, je nejaký rozdiel, keď je na, na rodičovskej dovolenke s deťmi a, a... A keď je mamina? Jakože vidno to na ich?
0: vidno to. Aha. Fakt? Ja ja sa to... zvedávala, lebo u nás teda ocino posledné. na to je vidno. <laughs> A sa zvedáva, čo poviete teraz. Lebo aj doma. Tak väčšinou to je také, že maminky viacej ako keby kladú... Takto, sú samozrejme výnimky, hej? Mm-hmm. Ktoré potvrdzujú, ale pravidlo, častokrát. Mami viacej kladú dvoraz možno aj na stravu, aj na oblečenie, aj proste možno, že majú nejaké iné Priority. otcovia zase viacej častokrát na šport, na pohybové mm-hmm. aktivity. Tí deti, ktoré sú s otcinom často ako keby menej riešia niektoré veci, mm-hmm. že vidno, že sú také, a to je v pohode, však väčšinou muži majú takú reakciu. Áno, 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 Maminky sú také citlivejšie, niektoré môžu byť až také, ako keby viacej úzkostnejšie. Samozrejme, môže to byť aj naopak. Hej, že máme aj otcov, ktorí úplne opačne reagujú ako mamy, mm-hmm. takže nechcem hovoriť, že to tak musí byť u všetkých. Teraz hovorí možno no, o nejakej väčšine, väčšine, no väčšine, presne tak. Ale máme oteckov, napríklad, ktorí to zvládajú úplne super a potom máme aj oteckov, ktorí uh, si teda vymenili uh, tú rolu, že zostali na tej materskej s deťmi, ale neúplne uh, teda im to ide a si sa s tým úplne nezodložnili. My sme mali akurát taký prípad, dúfam, že sa otecko na mňa nenáhneva, nebudeme menovať. Jasné. Uh, a ako prišiel teda uh, do školky s dieťaťom a iba teraz si vymenili vlastne tie role s maminkou, lebo maminka je lekárka. Tak sa vrátila do práce. Áno, mhm. presne tak, čiže sa vrátila do práce a prišiel do škôlky pre zúd dieťa do papučiek, všetko fajn a, a zrazu pani učiteľka za ním kričí, lebo vidí, že on odchádza s tým dieťaťom za ruku proste treč. A <súdňujem> on sa však, ale veď... Oh, ale teraz on pozrieľa, ježiš, fakt, veď my sme teraz prišli do škôlky. On v papučkách ni vyšiel, on aj išiel si. Takže ono to je naozaj náročné. Náročné. Predsa len tie mami aj ženy vlastne zvládajú viacej veci naraz a veľakrát vidím, že tie oteckovia si naozaj na to musia zvyknúť. Ja mám tiež také veľa vtipných príhod aj tak to sa na to pýtam. doma s deťmi, keď ja proste pracujem a vymeníme si to niekedy. Uh, takže, takže mám pocit, že, že tie, tie ženy proste jednoducho aj skôr vedia, že čo tomu dieťaťu je, že sa vedia tak na ňo tak viacej naladiť. Uh, ale myslím si, že aj tá mužská rola a ten prístup zase má veľmi veľa pozitív, uh-huh. a, a dáva tým deťom tiež strašne veľa. Hej. Uh-huh. Ale mama je zase len mama. Mama. Dokáže tak intuitívnejšie viac vycítiť ona hneď vidí, či je dieťa choré alebo nie, či je mu pár hodín dopredu, že bude choré Presne to dieťa, tak. A toto, mm-hmm. toto muži až tak úplne, úplne nemajú Áno, väčšinou.
1: To je pravda, to je pravda, ale asi je fajn, keď si to tak rozdelia tí prvé tri roky toho života, lebo veľmi veľmi to potom na tom dieťati vidno, že nielen mamiňa je s ním, ale už v tom veku, kedy ten otecko samozrejme nemá v rukách to krehké kretk, babetko, ale je tam ešte keď je to chlapec, že vlastne s ním mm-hmm. naozaj môže robiť aj veci, ktoré sú už. Pohľaviu, Nie, akože v rámci <laughs> pohlavia rovnaké, tak je to úplne áno. super. Ja si len pamätám, že my sme boli odchovaní na pšenových kašiach na ráno, Ja som bola hrozne pyšná. A potom mm-hmm. teda, keď mal Kubo koľko, 15 mesiacov, tak sme sa dohodli teraz, že tatino s ním ostane doma. A uh, párky boli to prvé na z...
0: Toto aj, je aj u nás väčšinou.
1: Čo sú 98%? Aha, no však dobre, no. <laughs> Tresne, toto je aj Ale odtedy už, že Nová Kaša zase ostala len pre mamňu, no. Nevadí, no. Ale zase sú tam iné výhody a benefity. Áno, presne tak. A to je dôležité. Dobre, Petri... Uh... Toto sú také tie, tie, tie veci, ktoré sa týkajú bežných starostí a radostí v rámci škôlky, ale vy sa zaoberáte a ja myslím, že toho je teraz veľmi, veľmi veľa. Nemusím, nemusíme sa teraz baviť o tom, že prečo je to tak, ale je veľmi veľa detí, ktoré majú poruchy pozornosti. Mm-hmm. A mňa teraz zaujíma, že ako ako mamina môžem zbystriť pozornosť a mať sa na pozore, že kedy, kedy mám začať premyšľať, že toto nie je neposlušnosť, mm-hmm. toto nie je rozmár toho dieťaťa, ale že je to niečo, za čo nemôže a musím to nejakým spôsobom inak riešiť ako
0: výchovou. Veľakrát je to o tom, že, že maminy vidia, že dieťa napríklad nevydrží pri jednej činnosti dostatočne dlho. Že odbieha, nevie sa sústrediť napríklad aj pri jedle, pri stole. Že vyslovene vidia, že, že iné deti sa niečím zaoberajú dlhšie a to moje dieťa jednoducho je sekundu tam, druhú sekundu zase inde. Toto je taký prvý znak. Uh-huh. A potom je to aj o tom, že veľakrát sa to dieťatko javí, ako keby bolo hluché, že ako keby nepočulo. Že niečo mu hovoríme, vôbec nereaguje. A máme pocit, že teraz ma ignoruje, alebo že čo sa deje, nepočuje. Častokrát niekedy aj tie mami idú normálne k ušnému lekárovi s tým dieťaťom, že či či všetko je OK. A zase na druhej strane paradoxne povedia, že on síce, keď ja mu niečo hovorím, alebo niečo od neho chcem, a on je zabratý nejakou činnosťou, nereaguje. Ale keď sa rozprávame v kuchyni s manželom, alebo proste s niekým, tak tak reaguje na to. A to... Takéto niečo sa napríklad môže diať aj v rámci zrakovej pozornosti, že zase dieťa nevie nájsť na, na stole medzi viacerými predmetmi alebo medzi viacerými hračkami na koberci, nevidí tú hračku. Ja mu poviem, to máš to auto, a on teraz pozera, že kde a pritom auto má v podstate pred sebou. No a veľmi často v podstate môže byť za tým naozaj tá oslabená, či už zraková, sluchová pozornosť a Vtedy hovoríme o tom, že tie deti majú ako keby tie zmysly úplne vyburcované tak, že všetko veľmi intenzívne vnímajú naraz. Uh-huh. Čiže aj to, čo sa deje zvuk, Nevedia dať
1: prednosť niečomu, na čo sa Resne. majú fokusovať. Áno, uh-huh. a
0: oni nevedia vyselektovať ten podstatný vnem v tom, v tom, ako keby spleti tých všetkých vnemov, či už sluchových alebo zrákových. Preto sa deje to, že on počuje aj to, čo sa hovorí v kuchyni, ale nereaguje zrazu, keď mu niekto niečo hovorí. Mm-hmm. Alebo úplne sa zabudne, lebo zrazu počuje, ako ide auto pod okno mm-hmm. a už vôbec nevníma hlas mami. A toto sa v podstate potom veľmi odrazí aj na, na tých výkonoch v škôlke, v škole. V škole hlavne, no jasné. A, a je, to, je to potom bohužiaľ neskôr problém, pretože naozaj to dieťa môže mať úžasný potenciál, má perfektný intelekt, záujmy ale jednoducho nevydrží, nesústredí sa a samé je potom z toho nervózne a napete. Mm-hmm. Lebo je preň ho náročné fungovať napríklad v triede, kde je x ďalších detí, ktoré šuštia, s niečím šepkajú, niečo im pádne a tak ďalej a počúvať tú pani učiteľku. To mne
1: teraz... Pri... Ale tak tým pádom
0: to naozaj nie je nič nové. Pamätáte si ten seriál My všichni školopovinni? Mm-hmm.
1: Tak tam vlastne ten sudca s tou Janou Šulcovou mali takého Jirku mm-hmm. a on bol akože kvázi neposlušný, lebo vždy v triede si našiel nejaký iný rozptyl, raz tam našiel veverku za oknom a dostával same poznámky. Áno,
0: inak je úžasný príklad. Takže
1: vlastne on bol presne takéto dieťa, že Áno. vlastne mal. Ako sa to povie?
0: Odborne? Nie, po pozornosti. pozornosti. Mohol ale... mať až poruchu pohľadnosti, aj no, je to tak no? pravdepodobné. Uh, alebo ju mal len oslabenú. Ale m-hmm. On mal pravdepodobne asi <laughs> aj možno. Vlastne, normálne, teraz by to pozornosti. vyskočilo, že, a že
1: vtedy to tak riešili a že tie učiteľky mu dávali poznámky a len, len tá mama vlastne tušila, že je to už trošku hraničia s diagnózou, že to nie je celkom m-m-m, iba povaha. Ono
0: V podstate bola, kedy väčšinou tieto deti boli buď neposlušné, sa hovorilo, alebo sa hovorilo, že boli hlúpe. A to mm. je proste strašné, hej, keď si mm-hmm. to zoberieme, pretože sa nevedelo veľa o tom, nehovorilo sa o tom, aj keď už napríklad aj v tých západných krajinách už v 70-tych rokoch sú nejaké prvé o, také všelijaké aj, aj nejaké výskumy a proste začína sa o tom hovoriť. Ale o, v podstate väčšinou tí učitelia o, si mysleli, ale aj rodičia častokrát, že to dieťa je buď neposlušné alebo je hlúpe. Čiže vieme si predstaviť, že vlastne ako to dieťa trpí potom tým, že on vlastne za to nemôže, nevie sa sústrediť, pretože naozaj tie všetky vnemi veľmi intenzívne naraz pociťuje, a dostane poznámku, že sústreď sa viac. Pracuj lepšie. Uh-huh. A to, to sú proste veci, ktoré sú hrozné potom pre to dieťa, lebo on robí to maximum. Na druhej strane ja je aj veľmi náročné pre pani učiteľku s takýmto dieťaťom pracovať. Uh-huh. Ktoré... Lebo vlastne
1: nemôže sa venovať úplne všetkém, Presne, všetkým tak. deťom a on na seba strháva mm-hmm. pozornosť.
0: No? To je jedna vec. Mm-hmm. A druhá vec, že on potrebuje taký individuálnejší prístup. Ale je to také, že, že o už prísť, potom. Zopakovaní mm-hmm. zopakovanie inštrukcií, tam je proste strašne mm-hmm. veľa potom tých vecí, ktoré on potrebuje a ktoré je naozaj náročné. A keď v tej triede tých detí je náhodou viac takých, ktoré majú tú pozornosť oslabenú, alebo ešte nejaké iné možno diagnózy, o ktorých sa ani nevie, tak je to naozaj veľmi náročné. Mm-hmm.
1: Otočím to. Sú maminy, ktoré namiesto toho, aby um, siahli do svojho vnútra a priznali si, že naozaj túto trošku m, boli príliš benevolentné a to dieťa je ako z divokých húb, radšej povedia, že má diagnózu, aby
0: nemuseli prehodnotiť svoj výchovný prístup? Áno, toto je tiež jeden z takých ako keby javov, alebo teda postojov. Dieti ako z divokých húb. To sú, teraz sú sa to, ja tak
1: hovorím Kubovi, keď ti môc vystraja, že ti povedal divoké huby.
0: A to je tá, tá lepšia, ale teda je si to takto... Povedať. No sú, sú naozaj deti, ktoré majú tak ako keby bezhraničnú výchovu a rodičia majú tak benevolentný prístup a sami sú stratení v tom výchovnom prístupe, že naozaj nemajú hranice, nemajú pravidlá a môžu sa javiť a vykazovať symptómy ako dieťa z ADHD čiže dieťa s poruchou pozornosti a hyperaktivity. Čiže reálne, ako keby to dieťa ju nemusí mať, že tie funkcie v mozgu by aj fungovali v pohode. Ale tým, že nemá hranice chudiatko. Ale tým, že nemá, mm. tak je celé stratené, z zmetené. vôbec mm. nevie, že čo. A môže byť napeté, môže pôsobiť naozaj veľmi motoricky, nekľudne a tak ďalej. A tí rodičia, častokrát, keď im aj dávame tie odporúčania... Tak, tak majú problém s tým uchopiť to a hľadajú hlavne vinu niekde inde. Mm-hmm. Čiže niekedy áno, aj radšej príjmu to, že, že dieťa má nejakú diagnózu, to nie je e, môj problém. Niekedy zase, ale naopak, dieťa má diagnózu a, a rodí, niečo to, to nechce priznať. priznať. Mm-hmm. A ja, ja naozaj som m, proti nálepkovaniu detí a proti nejakému škatulkovaniu. Na druhej strane, keď o, naozaj zistíme tými vyšetreniami, že čo dieťatku je, tak odhalíme tú príčinu, tak až vtedy mu vieme pomôcť a usmerniť aj pani učiteľku, aj rodičov, aj im pomôcť nejakou terapiou, lebo pokiaľ to nevieme, tak samozrejme nevieme, že môžeme si len typovať a hádať, že čo. Mm-hmm. Je to tak, koľko
1: aktivít popoludní by malo mať e, dieťa v predškolskom veku? Takých tých organizovaných.
0: Mm-hmm. Ja si myslím, že závisí aj od toho, že čo sa deje v tej materskej škole, že aká je tá materská škola. Napríklad my máme naozaj o, tak veľa vecí, o, nie že by som teraz chcela robiť nejakú reklamu. No, da, že aj o čom hovoríme. Ale. Áno, áno. Máme tak, tak veľa aktivít a máme ich tak vyskladané počas týždňa, že deti fakt majú od keramiky cez pohybové aktivity naozaj o, všetko. Celý diapazon. A, a tam ja hovorím rodičom, že po škôlke už len do lesa. Mhm. Že proste žiadne krúžky majú plávanie, majú gymnastiku, majú všetko, čo majú mať proste tu a pokiaľ naozaj na tie krúžky chodia a sú v tej materskej škole takýmto spôsobom vyťažené, tak potom tie deti potrebujú. Prírodu (laughs) potrebujú byť s rodičom, pretože však čo skoro o dve hodiny, ja neviem, rodič príde o piatej a o dve hodiny už dieťa pomaly ide spať, čiže to je taký malý čas. Takže možno tie organizované aktivity po tej materskej škole nie sú až tak podstatné, ako to, že ten rodič bude tráviť ten čas s dieťaťom, že pôjdu spolu do tej prírody, že sa zahrajú, že sa porozprávajú. Alebo že návaria spolu večer. P- no, proste tak. sú spolu mm-hmm, v tej kuchyni. Áno spolu. Áno, presne že, tak.
1: že to dieťa proste nie, alebo že aj stačí keď len pod nohami sa s tým mladikom mm-hmm. hrá pri tej mame alebo pri tom otcovi a rodičia sa rozprávajú presne. pri tej večer, ale sú spolu v tej
0: kuchyni, to je dôležité. A pokiaľ tých aktivít je menej v tej materskej škole, že menej je tam krúškov a nemá rodič takú tú možnosť. Tam prihlási dieťa na viacej tých uh, krúškov tak potom je fajn si stanoviť naozaj nejaké 1-2 aktivity, ktoré budú počas toho týždňa, ale určite by som nedávala každý deň ešte nejakú organizovanú mm. aktivitu po škôlke.
1: Tí deti sú potom úplne vyflusnuté. Úplne. No, mm-hmm. A to je asi zbytočné. Oni sa potrebujú
0: aj nudiť, aj len tak potúkať sa po dome alebo po záhrade. A toto, čo ste povedali, sa mi veľmi páči, málo rodičov inak si toto uvedomuje, že dieťa sa potrebuje aj nudiť. Mm-hmm. Hej, že to na mňa tak pozerajú, že, že nudiť, že však to není dobre, však je nervózny, Mm-mm. nudí sa. To je práve, že niečo, čo rozvíja fantáziu, tvorivosť, niečo, čo naozaj tomu dieťaťu dokáže dať veľmi veľa. Tak, tak. Samozrejme, nemôže to byť, že celý deť je také Nie, ale, pohodené. Ale, ale proste ale... treba, tak. si pamätám, že naši ta.
1: vždy po v nedelnom obede si išli lahnúť a dve hodiny proste my sme si museli urobiť a my sme nemali vzdialeka toľko hračiek a televízor už nehovorím a takéto veci. A my sme sa proste čo museli To Čo bolo super. No? Takže u nás, keď nejaké dieťa príde, že nudím sa, my povieme, výborne.
0: Mm-hmm, super, super, <laughs> dobre. To je, to je presne to, čo, čo, čo naozaj uh, je potrebné a málo rodičov si to uvedomuje. Že máme skôr v dnešnej dobe tendenciu vyplňať neustále čas a byť animátormi. A toto, toto není dobré, lebo to dieťa potom nie je postavené tak ako keby na tých vlastných nohách a nie je schopné si same zorganizovať čas a potom zrazu príde do školy a my od neho chceme, aby sám sa postaral o seba, aby si zorganizoval čas, aby sa sám pobalil v tej škole a aby bol samostatný. A doteraz sme mu organizovali úplne všetko. A tým pádom ho neučíme ani také tej zodpovednosti za, za to svoje nejaké správanie, konanie, alebo za to v podstate, že čo, čo urobí v ten mm-hmm. deň.
1: No, a už keď sme pri tej zodpovednosti, tak sa dostaneme aj k tomu, čomu sa venujete, k tej šikane medzi mm-hmm. deťmi. Ona asi vlastne funguje uh, úplne od predškolského veku až po dospelosť, lebo však dospeláci mm-hmm. si tiež vedia pekne Presne. poubližovať, to Bohužiaľ. sa tu teraz netvárme. Ale, uh, ale je to... Mm, Tí, ktorí sú pesimisti, tak tvrdia, že tá naša spoločnosť sa rúti do takej veľmi uh, škaradej podoby a, a je to vidno aj na tom, ako sa deti správajú k sebe? Alebo deti sú také čisté a že naozaj
0: je to len ojedine, len v rámci tej šikany? Uh, ono, to, čím žije spoločnosť a aká je atmosféra spoločnosti, či chceme alebo nechceme, sa odráža aj na deťoch. Pretože sú súčasťou toho celého. A... Veľmi závisí aj od toho, že ako rodičia sa stávajú možno k niektorým veciam, aké majú postoje a čo tie deti vidia. Či vidia to, že, že keď zrazu ide, a ja neviem, babička s nákupom, že či ten rodič k nej podíde a povie, že pomôžem vám. Mm-hmm. Či sa postaví v autobuse, keď tam príde ten starší Či, ja neviem, my sme minule išli s deťmi z výletu a cyklista spadol na zemi, tak my sme okamžite zastavili auto a sme sa ho pýtali, že či nepotrebuje pomoc, pomoc. či má lekárničku, či nepotrebuje nejaké ošetrenie a podobne. A toto všetko tie deti nasávajú, lebo tie deti vidia, že, že a tuto niekto spadol a môj rodič prefrčí a tvári sa, že nič. Alebo či môj rodič zareaguje a, a naozaj sa snaží podať tú pomocnú ruku. A týmto rozvíjame u detí aj vlastne tú empatiu. A to, že aby, aby bolo jasné to, že, že keď bude niekomu niekto ubližovať, tak sa proti tomu postavím. A keď niekto bude potrebovať pomoc, tak mu podám tú pomocnú ruku. Čiže naozaj tým, že my možno sme viacej teraz zahladení do seba, do tých svojich nejakých problémov, nevšímame si tých druhých, častokrát si nevšímame ani tie vlastné potreby, pretože je ten svet tak rýchly, že zabudáme aj sami na seba, tak toto všetko učíme aj deti. A naozaj tie deti potom majú tendenciu byť také tvrdšie, také egocentrickejšie, aj keď v určitej miere ten detský egocentrizmus je úplne tiež vývinovo v poriadku a, a je tam, Ale zase je aj vidieť na tých deťoch, že či rodičia sa s nimi rozprávajú o pocitoch, či rozvíjajú empatiu, či rozvíjajú tú emočnú inteligenciu, alebo je to skôr o takom tom, že a ideme a na toto nemáme čas a a nevšímame si tých druhých a a často zabúdame aj aj sami na seba.
1: Takže keď nejaké dieťa, a možno, že teraz nemusíme rozprávať celkom o škôl ale aj o prvom stupni, mm-hmm. druhom, keď nejaké dieťa istým akýmkoľvek spôsobom šikanuje svojho spolužiaka, tak to dieťa vieme zaradiť aj do nejakej atmosféry v rodine, alebo vieme akých má rodičov, alebo to môže byť aj dieťa, ktoré je úplne z pohodovej rodiny, s pohodovými rodičmi, ako to je?
0: Obeťou aj agresorom sa akože v podstate môže stať ktokoľvek. Na druhej strane aj agresorov delíme teda na rôzne typy. A môže to byť dieťa, ktoré bolo samé šikanované, ktoré zažilo nejakú traumu. A ten rodič v podstate sa snažil byť najlepší, ako vedel, ale jednoducho sa stalo v živote niečo, čo na to dieťa zapôsobilo tak, že naozaj dokáže ubližovať potom druhým a ventilovať si takto svoje napätie a nejakú frustráciu, čiže potrebuje pomoc. Môže to byť aj napríklad nejaký ťažký rozvod, hej, mm-hmm. hoci dovtedy fungovali tí rodičia a proste to dieťa dostávalo, čo potrebovalo. Mm-hmm. Môže to byť aj o tom, že je veľmi zlá atmosféra v rodine, že sami rodičia to dieťa bijú, kričia naňho, šikanujú ho. Proste naozaj nevhodné prostredie a dieťa sa stotožní s takýmto postojom voči sebe a voči ostatným. často, iné nepozná. iné nepozná, čiže uh-huh. častokrát má ten agresor voči sebe negatívny postoj aj voči okoliu. Uh-huh. Potom to môže byť dieťa, ktoré má nedostatočne vyvinutú empatiu Čiže rodičia sa málo rozprávali s ním, málo sa venovali jeho prežívaniu pocitom. Je to dieťa, ktoré môže mať materiálne všetko napríklad. Rodičia majú pocit, že ja on má všetko, však chodí na najlepšiu školu, ja sa mu v podstate venujem, lebo chodí na x krúžkov. Teraz sa s tým rodičom rozprávam, že naozaj sa mu venujete? To, že, chodí, že ho zaveziete na tie krúžky alebo ho tam dovezie šofér. Nie je to, že sa mu venujete. Že tam sedíte s mobilom alebo proste niečo. Hej. Zrazu ten rodič, že máte pravdu, že v podstate naozaj, že toho času máme málo. A to dieťa naozaj tú empatiu nemá dostatočne rozvinutú a nemá tú pozornosť rodiča a v podstate ani tú lásku. A ono po tej pozornosti volá týmto spôsobom. Uh-huh. Že začne robiť niekomu zlá uh-huh. napríklad. Takže je tam naozaj viacej tých motivov ktoré to dieťa môže mať. Nevždy uh, môžeme povedať, že aha, tak tento šikanuje, tak tieho jeho rodičia ho doma určite bijú alebo niečo robia. To je zjednodušené vlastne. Presne tele. tak. Uh-huh. Uh-huh. Čiže nevždy to je takto. Uh-huh.
1: Uh-huh. No a vy teraz vlastne uh, sa tomu venujete trošku viac uh-huh. a venujete sa tomu uh, v tom zmysle, že netreba sa venovať, treba sa venovať samozrejme deťom, ktoré sú toho obeťami, treba sa venovať aj, aj deťom, ktoré to robia, ale hlavne to treba všetko riešiť s rodičmi, Presne ktorí tak. sú tou najbližšou a ktorí to potom aj, aj spolu s učiteľmi a
0: so všetkými zúčastnenými vyriešia tak, aby
1: decka mm-hmm. vedeli, že čo sa má a čo sa nemá.
0: Áno, presne tak. Ja o, veľmi vítam o, projekt na Dacie Markiza, a, kde otvárame tému, ktorá tu vždy bola. Aj na mnohých školách sa robia rôzne preventívne programy, rozpráva sa o šikane, Ale predsa len nie je to z môjho pohľadu stále dostatočné, lebo naozaj ten nárast tých detí, ktoré zažívajú šikanu, tu je. A naozaj sa presúva aj do toho online priestoru. A deti naozaj častokrát nevedia rozlíšiť to, že či sú šikanované, alebo či to, čo vidia, je šikana. Nevedia niekedy, na koho sa obrátiť. Niekedy majú pocit, že, že je to súčasťou dospievania, že to majú vydržať. Uh-huh. Čiže je veľmi podstatné o tom hovoriť a preto som veľmi ráda, že tú tému otvárame. Je veľmi podstatné ale aj e, otvárať tú tému takým spôsobom, že sa bude chodiť e, do škôl. To chceme naozaj v tej ďalšej fáze. Teraz to nie je úplne možné. Takže e, chystáme aj v rámci projektu veľmi zaujímavé veci, ktoré, verím, že sa zase v tých ďalších fázach e, rozbehnú. Ale teraz hlavne chceme chceme o tej téme rozprávať, chceme dať rodičom, učiteľom, ale hlavne deťom a mládeži takú, takú tú istotu, že nie sú v tom sami, ak niečo také sa deje, niečo vidia, tak si môžu nájsť aj na webe, odpíšeme ti veľa informácií, môžu sa tam dokonca obrátiť aj na linku detskej istoty, kde môžu zavolať 24 hodín 7 dní v týždni úplne anonymne, bezplatne. Sama som na takej linke robila niekoľko rokov a naozaj je to veľmi veľká pomoc pre deti, ktoré sa z nejakého dôvodu boja alebo hambia obrátiť na dospelého a nevedia, že čo ďalej v tej situácii. Nevedia, či to, čo zažívajú je naozaj šikana či, či proste jednoducho majú niečo urobiť a, a čo vlastne. Uh-huh,
1: uh-huh. Tak to je skvelé v tom prípade, že, že sa to pohnia, že, že sa o tom bude rozprávať a tie deti sa nebudú cítiť stratené. To je na tom najdôležitejšie. Petri, ja ešte držím v rukách knižku. Idú Vianoce, tak je akože, mami, oci, poďme sa, roz, sa porozprávať. Uh-huh. To je vaša knižka uh, pre um, malé deti 5+. 5 plus. Uh-huh. 5 plus o tom, že vlastne naozaj treba niekedy stráviť len 30 minút alebo hodinku sústredeného času s tým dieťaťom a počúvať niekedy aj niečo, čo nám príde ako nezmysly <súdňujem> srandovné. <súdňujem> Ale to dieťa má hroznú radosť z toho, že ten dospelý ho berie vážne a potom nebude mať problém prísť za nami s vecami, ktoré nezmysly zrazu nebudú a ktoré budú naozaj uh, vecou ich dôvery a možno ich potom zachránime aj pred vecami, ktoré nie sú celkom príjemné. Takže Mami, oci poďme sa porozprávať, to je knižka krásne ilustrovaná. To je úplne akože nová, teraz ste taká pyšná. žiaria, ja áno, či ja vidím to úplne, úplne, z toho rúška. Ja som veľmi píšná
0: a veľmi sa mi páči aj to, čo ste povedali, že je veľmi dôležité, aby ten rodič s dieťaťom komunikoval a že je to naozaj taká tá prevencia potom a základ toho vzťahu, aby sa mu zvôveril, aj keď napríklad bude zažívať tu šikanu alebo mm-hmm. zažije niečo zlé. A práve táto knižka, ktorá teda vyšla v oktobri mm-hmm. a veľmi sa z nej teším, je takou pomôckou, pomôckou rodičom, ako vlastne sa priblížiť do toho vnútorného sveta dieťaťa, ako s ním komunikovať aj o vážnych témach, ako je aj zdravé seba, vedomie nadviazať, priateľstvo, čo je ubližovanie, je tam príbeh aj o šikanie uh-huh. medzi deťmi a ako sa vlastne, ako dieťaťu klásť otázky aby sme našli tú odpoveď, aby sa rozrozprávalo. A ako vlastne rozvíjať tú empatiu? Um, veľmi dobre je s dieťaťom naozaj otvorene hovoriť, čo v ten deň zažijeme, čo nás potešilo, čo nás možno zosmutnilo, lebo dieťa bude vidieť, že rozpráva ten rodič tak ja sa otváriam, budem mm-hmm. rozprátaješ, lebo otázky typu, že čo si dnes jedol a čo bolo si išiel do a čo Nič. bolo v škole, tak to je naozaj mm-hmm. také, že toto to, to, to ja deťom akurat mm-hmm. tak lezie na nervy. Ja môžem povedať z našej skúsenosti z našej rodiny, že
1: nech sme kdekoľvek aj na výlete jednodňovom alebo ja neviem, jednotýžňovom, alebo sme alebo proste niečo robíme, trávime nejaký čas, tak vždy večer máme takú hru a sranda je, že to hráme do dne, zapritom sú túž ty uh, najstaršieho už má 20, že čo bolo najlepšie, čo bolo najhoršie. To a to je, vstúpej. akože mám to samozrejme odkúkané z nejakého filmu, ale je to neuveriteľné, lebo oni jednak rozprávajú, jednak rozmýšľajú, jednak počúvajú tých druhých a vlastne, áno, 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 vlastne toto bolo najlepšie uh-huh. a, ja, a ja sa k tomu pridávam. Áno, toto ale hlavne musia nájsť aj zápory, lebo neexistuje u nás odpoveď, že nič, uh-huh. takže musia nájsť aj niečo, čo nebolo úplne uh-huh. tip-top. A je to niekedy naozaj na dlhý čas v tom aute, keď ideme napríklad naspäť a diecko začne rozprávať. A potom od hoci ktoré odpovede sa niekedy dá aj odbočiť niekde úplne inde, lebo zrazu sa spomenie niečo, čo nám pripomenie zase inú situáciu. A je to skvelé. Úplne, jednoduché Toto je úplne vynikajúce. Uh-huh.
0: Toto je fakt, že perfektný návod pre rodičov, lebo dieťa vlastne uh, rozpráva o tom, čo ho možno trápi, niečo, uh-huh. čo aj akože sa snaží vytesniť. A takýmto spôsobom ho to úplne oslobodí a môžete sa s ním vlastne porozprávať uh, a, a aj zdieľať tú radosť. Aj zdieľať to, to pekné, to vtipné, to, čo mu robilo radosť počas toho dňa. A zdieľať tie pocity s dieťaťom je úplne naozaj takým tým základom toho vzťahu rodič-dieťa.
1: Áno, no lebo keď povie niečo, čo bolo najhoršie, okamžite môže nasledovať otázka, prečo. Uh-huh. A už sme v debate. Uh-huh. No, Prestaňte tak, to je. tak jo, super. Takto múdro sme zakončili. <laughs> <laughs> Veľmi pekne ďakujem, Petra, že ste prišli. Ja myslím, že A ja nie sme spolu za mikrofónom poslednýkrát. Uh, držím palce, aby ste mali v rukách... Čo čo najviac šťastných detí a šťastných rodičov. Vám všetkým želám ešte pekný zvyšok vašej šťastnej rodinnej nedele a budeme sa opäť počuť na budúci týždeň. Ďakujem veľmi pekne.